2: 18.07 18 в Москве. Это среда, 28 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, в наши необычные времена. Как обычно, что обсуждаем обсуждаемое, да и необсуждаемое обсуждаемое тоже. Да? Вскрываем скрытое и невскрытое тоже пытаемся. В общем ничего особо нового не происходит, кроме того, что жизнь нам преподносит новые различные обстоятельства, а мы стоим и глазками хлопаем, что теперь об этом думать, как теперь про это жить. Ну это я так, что называется, рефлексия, да, у нас у всех, как один написал товарищ, да, вот, как же так, почему вот так население все стрессом по башке ударили и ничего потом не объяснили. А мне кажется, мы не слышим особо. Мы вот объясняем друг другу, сами себе, читаем объяснения разных людей и думаешь, ну что за придурок это написал иной раз. Но, с другой стороны, убедительно. Здесь предатели, туда полки, здесь линия фронта, здесь будет, сюда надо ядеркой. Ну и, собственно, все как обычно. Приветствую всех наших постоянных слушателей, приветствую всех, кто... Возможно, к нам присоединился впервые или не впервые. Вот, собственно, Юрий. Нас спрашивает не Юрий Будкин, а Юрий другой. Спрашивает нас в Телеграме. Есть ли о Тольчи Анатольевича новости? Я не могу вспоминать вчерашнюю шутку. От пузатого Жужи не ржу до сих пор. Да, Но вот редко бывает, когда она настолько смешная, что объявил режим «Повышенная крепость». А нет вести от Дмитрия Анатольевича, нету пока, но я думаю, что он будет, как всегда, краток, краток и содержатель. Сейчас кто-нибудь что-нибудь скажет, какая-нибудь условная кулеба, да, и Дмитрий Анатольевич за словом в карман не полезет, а полезет он туда, в Телеграм. Собственно, мы, мы тоже можем с вами лазить в Телеграм, не в что называется, для этого нам нужно с вами подключиться к нашему боту, для того, чтобы могли мы обмениваться текстом. Ну, как обмениваться? Вы мне пишете, я читаю. да, Вот и весь обмен. Читаю не все, то, что я успеваю. Евгений Филип просит повторить шутку. Да я вроде и повторил. В субботу 24 -го числа Дмитрий Анатольевич Медведев ввел режим «Повышенная крепость». Да? Вот. Но это такая аллюзия на план «Крепость», который вводится там, в отделениях полиции, например. Да? Только такая же, только повышенная. Ну, мне показалось смешным, хотя это оскорбительно, очевидно, да, и мусирует вот эти истории про э, предполагаемое увлечение Дмитрия Анатольевича, в которое я не верю, честно говоря. Ну, вот такая расхожая есть штука. Василий пишет, по версии сайта Суперджоп у нас 80% счастливых людей. Самые счастливые учителя, они а счастливые юристы. Ну, мы тоже так считаем. Что учителя от счастья должны радоваться, а учителя... И учители тоже, а вот юристы нет. Юристов мы не любим с вами. А, поэтому неоднократно выясняли. Так вот, чтобы к боту подключиться, чтобы мне написать, как это делает Василий, Евгений, или Юлия, пузатый Жожень, который хочет обсудить сошедшую с ума иногентку, экстремистку, нежелательную персону, Любусова, я, честно говоря, не вижу, чего там обсуждать. Правда, там какая-то такая паучья грызня у них началась еще пущее, чем обычно. Поэтому, ну. Не делает нам, наверное, погоды. Кто там из них сошел с ума, они все дружно это сделали достаточно давно. А, просто не у всех проявляется в активной, что называется, фазе. Так вот, третий раз, третий заход. Телеграм-бот, через который можно нам писать. Существует в пространстве Telegram. Берете телефон, открываете его. Я эту процедуру делаю вместе с вами, чтобы точно не ошибиться. Заходите в Телеграм. Там во вкладке чата наверху поиск. Он там везде, но во вкладке чата логичнее, да? И туда вводите латинскими буквами одно слово. Go, read, msk, бот. И в поиске он вам его выдает красное. Аватарка с маленькой буквы написана. Жмете, подключаетесь, пишите мне разное. Я это читаю, а то и нет. Вижу, вот тут обсудили трудовое воспитание, но почему-то в, в, в уроке труда вас все унесло. Тем хорошее. я бы тоже поговорил про ней. Особенно зачем нам катангенс, а также фрезерный станок. Но, коль скоро вы час уже на это... Ча час вы этим поразминались, думаем о чем-то еще с вами. А, так, что еще? Вы как Песков? <laughs> вот это смешно тоже. Вы, говорит, как Песков, только у Дмитрия Анатольевича. Нет, у Дмитрия Анатольевича есть свои песковцы. Мне просто... А, вот то, что он стал писать в своем телеграм-канале многие месяцы назад, да, мне привлекло внимание, потому что это необычно. Потому что так больше не делает никто. И мы видим, что там была какая-то конкуренция с э, э, Володином. Точнее, наоборот. Володин пытался с ним конкурировать и пытается сейчас. Но нет в нем духа авантюризма. Того самого, который позволяет... А Дмитрий Анатольевич. И все, кто пытается подражать ему, даже ругаться плохими словами, почему-то у них не получается так интересно, что понятно, что вот человек хотел сказать фразу, и решил ее усилить, утяжелить словами типа подонки. и Не работает, не воспринимается. Не знаю почему. Сочетание образа может быть. Вот. Потому что многие, многие пытаются, и на мой взгляд, так органично не получается ни у кого, Дон. Вот, к нам присоединяются новые люди, условно-условные, например. Вас не видел Владимир. Вас тоже не видел. Всех приветствую. Вот, да, много народа сегодня-то. Это хорошо. Дух плюрализма, шутит скептик. Да нет. Стратегический инвестор спрашивает, кто такая Катя Винокурова. Он, он называет просто Винокуровой. После того, как ей дали зеленый свет на брифе, бриф — это такой телеграм-канал, странного генезиса, она достала своими частыми пространными выражениями. Стратегический инвестор пишет иначе. Кстати, Кать Винокурова, ну, это человек с, там, с определенной политической историей. Она считает себя журналистом, журналистом небестоланным. Удается ей жанр эмоциональной рефлексии. Она себе выберет какого-нибудь оппонента, и не всегда это персонали, иногда это, например, партия Единая Россия. И начинает по ее вопросу упражняться в очень таких категоричных выражениях. Все это очень эмоционально окрашено, да, и Катя, ну, в общем, известна этими. Она известна как автор цитаты, тоже что-то недавно вспоминали эти обстоятельства, уже посыпанная настолько, что называется, пылью, да, но тем не менее, может, кто-то помнит. Екатерина Винокурова, если я правильно помню, да, потому что я тоже с одна памяти этого скребаю, организовывала митинг на тему реновации в Москве. Не то за, не то против, не то скорректировать, детали уже не помню. Туда пришли люди, потому что тема реновации была новая, тема, в общем, непонятная, а мы всегда против нового и непонятного, прям всегда. Вот Мы такие консерваторы в этом смысле. Нам что новое подай, будь то... Ковид или поход пригожина, мы обязательно к этому отнесемся негативно. Даже если какие-то позитивные обстоятельства, например, банковские карты, мы всегда к новому очень так недоверчиво, очень так. И вот, в общем, был этот митинг, туда пришло какое-то количество народу, и пришел туда еще гулявший на свободе блогер, который а, воровал себе популярность везде, где только можно. Ну, то есть, когда дальнобойщики протестовали против системы Платон, он делал это вместе с ними. Когда Роскомнадзор успешно <смех> боролся с Телеграмом, вы понимаете, вы помните эту успешность, он стоял на страже Телеграма. И, в общем, началась вот эта Катина Екатерина, прошу прощения, мероприятие. Она просто в, в разговорном таком жанре, как Катя, да, проходит. Поэтому Екатерина, конечно же, винокурова. Вот, И э, он пришел туда, этот блогер, и там вышел какой-то конфуз, конфликт и так далее, дережка интересов. Надо сказать, да, что он иноагент, экстремист и так далее по списку, точно хригали, не, не помню, но, в общем, вот. А, и она стала автором фразы, что все было хорошо, пока не появился Навальный. И вот это вот на уровне, помните, был, был по, похожий политический, так, политическое заклинание такое. Высурковская пропаганда, да? И вот это стало таким мемом тогда. Вот. Э -э я с Катей, с Екатериной, точнее, знаком. Мы с ним участвовали в ряде мероприятий публичных, в том числе и э -э дискуссии у нас были весьма напряженные. Ну, в общем, отношусь э -э скорее неплохо. И Мне не очень близка эмоциональная подача вообще у всех, да? Вот когда люди говорят про новости с таким... Ну, назовем это воодушевлением, да? И на разные лады, разные специалисты есть в этом жанре работающие, но вот мне не очень ее близка, скажем так, подача, но тем не менее Катя вполне себе, Екатерина, прошу прощения, вполне себе профессионал. Вот, Дмитрий Медведев, Дмитрий Анатольевич похож на Жириновского, но интеллигент, но не похож и вовсе. А Жириновский, кстати говоря, был интеллигентом и... Собственно, он, конечно, позволял себе тоже лексику украсть, но в его случае это было органично. Денис говорит, погода портится, ураган будет, на серый пока тихо. Как там в других районах, началось ли? У нас пытается пойти дождик, у нас пасмурно, грустненько, но про ураган пока непонятно. Алексей спрашивает, я не понимаю, какая позиция у Абрамовича, что он делает для страны, откуда качает деньги, я тоже не понимаю. Сдалось понять, вопрос только какой страны и какие деньги. Пузатый. Вот это смешно, правда, это, это смешно. Еще одна. У нас Пузатый Жожень поставщик таких шуток, вообще не эфирных, иной раз, да? И они всегда наполнены, скажем, глубинными смыслами, но вот а -а -а, один из них. А Сергей Михайлович Миронов попытался смыть подаренную кувалду в унитаз. 08 ваш вас видно, Владимир, Спасибо. А про ублюдков и выродков, на мой взгляд, покруче, чем поданки. От Жирновского никто не сказал, это Алекс написал. Так, Григорий СПБ зачитывать не будет. Согласен, читая весь бриф, задолбала она теперь своими лонгридами, это говорит нам Виталий. Вот, я не могу это зачитывать, но есть ряд, вот просто накидывают люди... Э шутки из прошлого и настоящего, и, возможно, будущего Ой, это смешно. Так, э в Зеленограде дождливая пила, Евгений Филий сообщает. Э э э так, так, так. <сos> 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 ну, вот смотрите: да, скидывают скриншот. Я не знаю, насколько он правдивый, да. Но похоже, да, это, видимо. Твиттер, который не работает в России, там и на агент Латынина задается вопросом: можно Навальному тоже разрешить уехать в Беларусь. Ей отвечает некто: комиссар, там же: Да, можно, у нас есть смертная казнь, ты тоже приезжай. <laughs> Это смешно, правда. Вот так. Так, что-то мало говорят, что в Ростове начался суд над азовцами, которых тогда не обменяли. А, будем ли камлать с погодными шаманами? Это там, знаете, камлайне-то там все достаточно очевидно. Вот, я себе выписал, и уже это такая наша традиция и рутинка, поэтому об этом скажу тоже. А, значит, а, 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 собственно, господин Шувалов из Метео говорит, что дожди начнутся в ночь. Со среды на четверг. Днем сильных изменений в погоде не ожидается. 22 градуса. Но это вот сейчас. Хотя изменениями прям пахнет да, в воздухе. Госпожа Позднякова из Московского метеобюро. В ночь на четверг наиболее сильные дожди 20 миллиметров нам вангует. В пятницу интенсивность дождя уменьшится. За четверг и пятницу может выпасть в Москве почти половина месячной нормы. Вильфант Вильфанд. Научный руководитель гидромецентра России, недавний именинник. Улучшение погоды. И в несвойственном для себя жанре работает сегодня Вильфанд. Улучшение погоды прогнозируется в Москве в выходные. В субботу плюс 22-24. Это практически норма. В воскресенье до плюс 25. 25 опять же в понедельник. Во вторник до плюс 27. Местами в субботу, воскресенье, понедельник. Кратковременный дождь Он не будет повсеместно. Не узнаю. Не узнаю в гриме. Так, и Евгений Тишковец из Центра Погоды Ужас, смысле Фобос, июль будет с жарким и засушливым, едва ли выпадет половина от дождей от средних параметров метеостатистики. Вот, собственно, Дмитрий Анатольевич, начали мы с вами разминать, да, но сегодня от него ничего нет. Поэтому я, как Песков Медведева, и ничего вам по этому вопросу сказать не могу, да, и э, могу только рассказать про э, Лукашенко, на которого я сегодня обратил внимание. По сути, мы должны были на него обратить внимание вчера, он там в несколько подходов к журналистам выдавал, как некоторые пишут, базу, да, а так он просто делился своим видением ситуации. Оно достаточно интересно, хоть и э, не совсем, скажем так, непротиворечиво. В понятном, да, его стиле это изложено, но вот что, какая фраза, да, мне показалась важной. Еще несколько лет тому назад мы порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу. А в нынешних условиях уже не нужно никого агитировать за развитие партнерства, ни в России, ни в Белоруссии. Заметно повысилась ответственность местных властей, представителей бизнеса и нашего общества. Вот, в этом ключе тоже сегодня обсуждали новость. <связать> Сейчас, секунда, опять же. и Жожин опять пишут, что синоптики не сдаются, даже при плюс-20 дождях продолжают обещать рекордно жаркое лето, хотя треть лет это практически уже прошло. Вот, Даман уточняет, вот к вопросу о счастливых и несчастливых, да, Дмитрий Анатольевич, у нас же юрист и не учитель, поэтому он и такой жесткий и стал. Елена В. открыла сезон, пишет, только что с канала пришла, плавала, замечательно. Канала какого? Расскажите, может, вы не в Москве вовсе, а где-нибудь в Крыму. Вот, собственно, за задрон, пишет, Вагнер пойдет с Белоруссии на Киев, граждане... В Киеве это очень опасаются. И, кстати, на эту тему сегодня был интересный факт, я его отметил, да, тоже для себя. С необъявленным визитом, да, помните, была такая старая-старая, раз уж мы по, по времена давние передачи НЛО необъявленный визит. Начиналась там со срыв покров с рептилоидов, именно с нее. Не помню, как звали ведущего, но он с таким очень сосредоточенным лицом рассказывал про то, как тарелочки какого цвета над пермским треугольником кружат, и подарил нам слово уфологи, ныне забытые. Помните было такое, уфологи? Это сейчас всяких ологов, да, в интернете полно. А тогда были только уфологи, которые вертели разные треугольнички. Да, я, да наверное, наверное, дружко, я, честно говоря, не помню по фамилии. И вот тогда и люди крутили всякие штуки, доказывая нам, что над нами прямо кружат стаями и стадами те самые не иноагенты, а инопланетяне. И вмешиваются в наши дела, за зависают над озерами, над промышленными предприятиями. Вот. Так вот, НЛО необъявленный визит. А, Алла Серенатушина напоминает, что она сидит на девятом этаже до восьмого августа. Замена листов, лифтов в доме а лето-то проходит, лето проходит. Э -э, какие необъявленные визиты случились? Господин Анджей Дуда пробежал в Киев с необъявленным визитом. И на ну, уседа, нас, не побоюсь этого слова, и литовский президент с таким же необъявленным визитом прибежали в Киев. Они, конечно, начали говорить, что они будут консолидировать позиции по поводу... Усомнившийся Макар сообщает, что Александр Микченков это был. <coughs> что, собственно, <coughs> консолидировать позиции перед саммитом НАТО для того, чтобы <coughs> усилить позицию вот, а, в, на Вильнюсе в июле, да, и приговоры Украины о членстве в ЕС там, и так далее. Но, по сути, как мне кажется, они такую быструю, оперативную а, реакцию на Александра Григорьевича показали. Можно как угодно к нему <смех> относиться, но вот он, что называется, взбодрил их, так взбодрил. Я уж не знаю, что они там на... набегают э... по <клав> Киеву и что смогут обсудить, каких нам фейков на, на тему, что... <смех> Угроза нападения России на Запорожскую АЭС, да, это вот в пресс-релизе Дуда написано. Угроза нападения России на Запорожскую АЭС. Ну, вот, на самом деле, люди, люди вообще, да, плохо представляют, о чем пишут. но не суть важна. Но это интересно. Это интересно. Зашевелились, забегали. А Николай пишет, что был такой прикольный уфолог ашажа ажа Честно говоря, небольшой я специалист по фолгам, Просто помню, что вот... Вызывало интерес, вызывало интерес эти все касания неведомого, касания неведомого. Сейчас все проще, сейчас все банально, у людей есть таро, и этого достаточно. Никакие пришельцы не интересуют, люди опять обрастились в мистику, только американцы шарахли с китайского шара, да, две недели, собственно, и, и до этого выкладывали какие-то записи про... про это самое, как его зовут-то? Про столкновение летчиков в Суфо. Вот. интересно сейчас людям. Но вот есть другие необъявленные визиты. Посмотрим, чем закончится. Собственно, что еще обсуждалось, да, вот в, в, в части Беларуси? А, Учебно-боевые центры с Россией, да, подписали соглашение аж 28 марта. И сейчас начали это обсуждать, что вот, мол, это надо в ближайшее время интенсифицировать. Вот, я там слышал, да, и много об этом писали, что эти центры есть, но, видимо, это усиливается, да, вот, усиливает а а ожидание Дуды, на уседы и, и прочее, да, что вот, а теперь уж, уж теперь уже, да. Вот, гвоздодер спрашивает, признал ли батька наши новые регионы в ездил он туда или нет, вы это имеете в виду, или он должен как бы заявлением. Честно говоря, в этом смысле я вот с ним уже солидарен, да, то есть даже если нет, то по, по факту да. А, интересно, да, кстати, сегодня надо поздравить а, мусульман с праздником всех. Сегодня много а, приняло участие в праздновании, и в этом смысле есть вполне себе... Интересный инфоповод из Швеции. Они точно решили с господином Эрдоганом поссориться необратимо, потому что полиция Швеции разрешила провести акцию с сожжением Корана у мечети в Стокгольме. А, мол, а, а, это конституционно и, и важно. Вот, две акции были отклонены ранее, да, а потом суд сказал ранее, в смысле, в феврале еще. Вот. А Сейчас сказали, что надо разрешать. Вот, собственно, Владимир Путин, да, ну и как бы все наши такие важные руководители поздравили, поздравили мусульман с праздником Курбан-Байрам, и мы тоже при присоединяемся к этим, к этим поздравлениям. Тех, кто нас слушает, обязательно поздравляем, желаем здоровья и успеха. вот. Собственно, пишут, да, что состоялась коллективная молитва, около 300 тысяч мусульман на эту молитву пришли у соборной, у исторической, мемориальной мечети. 105, 50 и 40 тысяч человек. В Московской области, по словам муфтия, да, тоже более 100 тысяч поучаствовало. А, так, Швеция не хочет в НАТО, пытается слиться, считает Василий. Но она-то не хочет, ее хотят. Ее хотят. Алексей спрашивает, почему Сбербанк 8 лет не признавал Крым. Этим вопросом мы задавались 8 лет все. Ну, сейчас мы видим, дело пошло, да, дело пошло, пусть и с определенной инерцией и запозданием. Давайте новости и послушаем, после продолжим.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
2: 18.35 в Москве среда, 28 июля. Июня, прошу прощения. Уж я целый месяц еще лето взял и отнял такой оговорочкой. Так. Заметки лингвиста. Почему-то НАТО в разных новостях меняет рот. То он это блок, то она организация, то она объединение. Альянс. Всегда, все, всегда. НАТО это все-таки альянс, да? Вот. Но да, часто-часто в этом смысле сбои происходят. А вы помните, как батька Шеремета в заключение? Вся страна следила за, за противостоянием. Честно говоря, уже не очень помню. А зачем в Москве отмечать Байрам, спрашивает нас белорус. А вы сами догадаетесь или что? Или вам поразжигать? Дело в том, что в Москве живет и живет не два года, не полтора, не три, а десятилетиями и даже столетиями большое количество мусульман. Вот зачем. Если бы у вас был белорусский какой-нибудь тоже там, как у вас, дяды или это называется, если у вас набралось бы какое-нибудь количество постоянных жителей, это бы тоже отмечали. В этом смысле никаких а, проблем нет, потому что опыт жизни, совместной жизни многих а, культур и конфессий у нас накоплен колоссальными столетиями, поэтому я тут ничего такого не вижу. Так, а, о чем еще хотел сказать? Ну, там Столтенберга просят остаться, да? Как Штирлица примерно, да? Вот, э, а у, у него же есть э, уже даже работа, да, ему уже такую почетную пенсию <coughs> предложили э, Банк Норвегии, по-моему, да, если я правильно помню, вот, но в годину лютую просят его не кидать родной блок, альянс, <coughs> организация и объединение. Вот, он говорит, мне нечего добавить, мы на эту тему обсуждали, все. Ну, очевидно, он не хочет. Я много раз разъяснял свою позицию, мне больше нечего добавить, я не, добираю, не добиваюсь продления, о чем я говорил несколько раз в прошлом. Сватали на эту должность Сиолиса, это глава Минобороны Великобритании. Вот, но, честно говоря, мне кажется, оставят, оставят столтенберга потому что в, в эту... В этой ситуации, но это не очень, скажем так, хорошее место для начала карьеры. Это как примерно британским премьером, да, сразу после Джонсона. Столтенберг оставили на повтор. С Зином у нас отмена. Вот. А НАТО это всегда Оно. Вот, пишет нам Андрей. Да, честно говоря, ну был бы Альянс, правильно? Альянс это же Североатлантический. Альянс. А, там про Францию тоже новости приходят. Не знаю, насколько это интересно. Раньше бы обсуждали, конечно, да. Сейчас уже на фоне всех других событий. Ну, ну протесты. Ну, вот, собственно, беспорядки. Но это же Франция, там же постоянно что-то жгли, да. Вот, собственно, задержан 31 человек. В пригороде 24 полицейских пострадали. Почти один к одному, да? Вот. Потому что полицейский применял табельное оружие в отношении водителя, который отказывался остановиться. И 17-летний подросток был убит. Вот. Ну и там, собственно, в этом нантере да, достаточно масштабно и огненно происходит. Сожгли несколько зданий, начальную школу, развлекательный центр. Вот. Подожжены десятки автомобилей, и вспышка насилия, как его называют, в новостях распространилась и на ближайшие населенные пункты. Вот. Ну, в общем, жгут стычки и так далее. Вот. И в больших городах тоже вроде как по ночам началось в Марселе, Бордо и так далее. Вот. Собственно, видео в социальных сетях разлетелось. Офицер, который выстрелил в грудь молодому человеку арестован за умышленное убийство. Вот. Но, ну, тем не менее, еще происходит. А, не знаю, честно говоря, да, потому что там, ну, так или иначе, во Франции это случается часто, да, и там самый масштабный 2005 год, я напомню, вот, там два подростка сгорели в трансформаторной будке, спрятавшись туда от, от, от полиции. Вот. Ну и жестокое, сопротив... жестокое, это, ну, как не сопротивление, это наоборот же, да? Жестокий ответ полиции встретили протестующие, и тогда там, собственно, было достаточно жарко. Uh, Антон считает, что НАТО — это она, потому что она North Atlantic Treaty Organization, да? все-таки организация. Вот, uh, во Франции должна начаться эпидемия, шутит ее, так, а что еще, что еще? Борис Джонсон тоже вроде метил на главу НАТО, спрашивает Игорь, честно говоря, не помню, там называлась масса претендентов, но не знаю в деталях точно. Я, кстати говоря, забыл вам поанонсировать. У нас сегодня гость, он к нам как-то приходил. Это Кирилл Владимирович Щитов, председатель комиссии Мосгурдумы по безопасности, спорта и молодежи. И мы с ним обсуждали тогда молодежь, что такое есть молодежная политика. А сегодня я хочу поговорить о теме, неприятной для многих из нас. Да, теме, которая нам чужда и часто отвратительна, это спорт. Поговорим, что у нас там со спортом. Потому что у меня есть масса вопросов по, по этому. Да и повод есть об этом поговорить. Вот и поговорим. Потому что Я знаю, что мы спорт не любим с вами. Вот. а Что еще такое? Почему в Швеции не согласовать аналогичное сожжение Библии? Или таких идиотов там не найдется? Я, честно говоря, думаю, что в этом смысле задача-то поневротизировать Эрдогана у радикалов. И они успешно с этим справляются. Вот, а сожением э, Библии-то кого э, задеть? Вообще, скандинавия это такая, там, в этом смысле, история весьма неоднозначная. Вот, Джонсон только и может что вметить. Ну, честно говоря, вы знаете, мы вот бывают такие величины списываем со счетов, а я уверен, что он еще где-то, где-то появится. Вот, собственно, опять же, вчера мы с вами обсуждали опрос по мировому правительству сегодня еще один интересный был, и тоже, конечно, хотелось бы его более там, широко обсудить, может как-нибудь и сделаем, но меня удивили результаты. В целом опубликовал опрос по фобиям, по тем страхам, которых мы боимся как общество. И первая пятерка, скажем так, но ну, я по-другому считал. Я считал, что мы вот по-другому, по-другому боимся разного, да? А на самом деле у нас больше всего боязни высоты. Каждый третий из нас боится высоты. На втором месте, казалось бы, в наших широтах почти столько же. Это эти самые, змеи. Я думаю, что из тех, кто боится змей, змею тут особо не видел в глаза, по большей части. Ну, если не шутить только, да, по этому вопросу. Вот. Люди боятся змей, 28%. Где они их берут, честно говоря, большой вопрос. Вот, на, на, следующем, на следующем месте это боязнь воды, воды и глубины. Во что тоже мне не верится, да? ну как-то не, не верится. То есть я знаю, что люди, видимо, так и отвечают, видимо, они этого боятся. Но то, что в таком количестве, я, честно говоря, не думал. Вот, ну и там четвертое место... Я вообще не думал, что это прям выраженная история. Я думал, что просто распространенная как бы штука, все прекрасно понимают, что это, и с юмором относятся. Оказывается, нет, это фобия. Это фобия диагностируемая, и это боязнь стоматологов. Вот пишет условно-условный про онкофобию. И мне казалось, онкофобия вообще бьет все места, да? Поскольку, ну, я, наверное, в силу или там жизненный опыт я точно онкофоб, да, я точно боюсь рака. Не боюсь, я змеи, да, потому что я их не встречаю в жизни. Вот, я ну, в лесу видел их несколько раз, разных там мужей, гадюк, ну, как-то они меня не вызывают. Вот. И на там следующем месте это боязнь насекомых и боязнь пауков. Ну, тоже, да, как бы, ну, неприятно, да. Вот. А страх перед стоматологами мужчины испытывают чаще, чем женщины. Это единственный страх, чего мужчины боятся больше. Вот. Ну и всякие пауки, насекомые и так далее. Вот. Может быть, я, конечно, и скажу городским как бы, проживанием, но тоже, мне кажется, пере это. Ну, не то, что переоценено, да, но вот я не ожидал таких результатов. Ну и, собственно, последнее место — это клаустрофобия и боязнь бактерий. Там их две. Давайте узнаем, чего Гурген у нас боится. Кроме Столтенберга, конечно.
3: О, Александр, добрый вечер. Видишь, что Столтенберга я не боюсь, потому что я могу ему сказать «верху сосны» в, в родном языке. Я, я да, вас да, хочу попросить
2: да, да. чуть ближе к микрофону и телефону. А, конечно. Да, спасибо.
3: Конечно, конечно. Так лучше, да? Это. Вы знаете, вот арахнофобия, да, вот боязнь пауков. Я э, убедился, что это очень такая достаточно э, удивительная вещь. Никогда бы не заподозривал себя самого в том, что я арахнофоб. Но вот в объединенных Арабских Эмиратах э, ползают такие удивительные твары, которые скорее ну, ну, не страх вызывают, но какое-то повышенное удивление. Например, вот тот самый а, с мальтийским крестом, очень упитанный паук. Вот это там есть такое многое создание. Самое экзотическое из всех фобий, видимо, колоро. коулофобия Это боязнь лицедейства и боязнь клоунов. Она формируется ума маленьких обычно, когда, э, по их мнению, клоунсы доведут с ними неадекватно. Особенно если они
2: пару фильмов на эту тему смотрели, да?
3: А, совершенно верно, совершенно верно. А вот смотрите, еще такая вещь, как армитофобия, да? Вспомним... Э, Хичкока, Альфреда. да? Абсолютно верно. Астрада Хичкока с его фильмом «Бернс» который зашел на Саланке в под названием «Птахи» по-польски, и там были субтитры по-польски, как сейчас помню. И канцерофобия. Единственная кода, которая имеет ударение на фобия, это, собственно, боязнь рака. Но она распространена, знаете, как происходит чаще всего ее реализация и освобождение от нее. Это умолчание этой темы. Это крайне, не, крайне непросто. знаешь, когда включает телевизор, и ему оттуда э, замечательно, как Дарий Банцов, да, кто ну кто-то из хорошо выглядящих и внятно говорящих, э, начинает делать, да, это все очень просто. Ну, у меня такой девичий э, молодой груди. Что же делать? Я тогда, то стану поворачивать самой себя была цитата, кстати, вот из женского словаша. А самое поразительное, что таната слабая, да, это боязнь смерти, собственно, а это то, что очень близко сопряжено с родзикой. Обратите внимание, как ни странно, наша муладхара чакра, это вот эта самая копчиковая, да, это боязнь смерти, а следующая сватхистхара. Все такое оранжевое и вся такое эротичное. Вот на этом стике самые неприятные, самые разрушительные для носителей этих клубей. Гурген, а, вам и есть и личное это...
2: сообщение от э, человека с никнеймом World Citizen. Он, правда, оставляет весьма странную обратную связь, но тем не менее он пишет следующее. Передайте Гургену, что есть более 600 пластинок винила, и все винтаж. Пусть напишет в Телеграм, обсудим, если интересно.
3: Uh, what's his name?
2: World Citizen.
3: World Citizen. Thank you very much, Eli. вы знаете, я э, э, ну как э, очень избирательно подхожу не суть пластинки. важная,
2: решите свои вопросы по поводу пластинок это вне эфира. Знал. Возвращаясь но к страхам, я, 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 вы знаете, я не знаю, при чем здесь чакры, да? но вот много а написали, что люди боятся темноты, это правда. А так, эти темноты из стоматологов это? шутит один из слушателей. Вы знаете, Александр, сколько в темноте стоматологов, да? шутят, что... Это Антипаша написал. шутит, что уже обнаружены люди с фобией, например. Вот. По поводу клоунофобии, да, ее пишут, что это не фобия вовсе, а абьюз клоунов. Вот. А,
3: простите, что еще раз?
2: А, что это абьюз клоунов. Это их не фобия, не боязнь, абьюз. а абьюз, абьюз, конечно. В
3: смысле злоупотребления? Как, а, в каком смысле слово
2: злоупотребление?
3: А, ну, вероятно, да, вероятно, их поведение по отношению к человеку а, является неизбежным абьюзом а, в силу их принадлежность к вот этой профессии. Безусловно. А вообще... Чего Александр... боитесь вы,
2: Гурген? Чего боитесь вы?
3: Чего я боюсь? Я боюсь забыть о том, что нельзя и нечем реализовать желание жвачки и купить ее в больших количествах. Знаете, я что хотел сказать? Не бойтесь, это
2: исправляется несложными ныне косметическими процедурами. Хотя, если у вас та самая донтофобия, боязнь стоматологов, наверное, это не про вас. А вот, честно говоря, я прочитал список, чего люди боятся, и я был в восхищении. Мыши куклы, бог, кто-то боится Бога в, в смысле фобии, да, а, собаки, война, огонь, смерть и болезни, другие люди, кто-то вот, до фобии боится других людей, бедность и голод это я понимаю, одиночество, скорость, птицы, природные катаклизмы и другое. Вот. И таких людей, в общем, в районе двух процентов. Вот, стоматологов не боюсь. Просто не люблю, когда мне руками лезут в рот. А, что еще? Боясь не дозвониться эфир, в эфир, присутствует среди нашей аудитории. Ну, честно говоря, у упорных это получается. Вот, например, Владимир наверняка боится капиталистов.
1: Ну, а как их не бояться? Собственно говоря, акулы этих, в общем-то. В общем, все мы их боимся может, не говорит, а... ну что, войны, прежде всего, как бы, что вот эти боевые действия, то есть страны НАТО, так сказать, и как бы, так сказать, не взяли инициативу, что называется, как бы, если не смеется вот у нас, я считаю, что вот это военное руководство, которое вот уже год пытается, так сказать, чего добиться, но ничего не получается.
2: То есть у вас боязнь шоу я правильно понимаю?
1: Да не. Ну, в том числе и его, да, так сказать. И, ну, в том, что он может перекинуться, ты говоришь, на нашу территорию. Это война или операции, как я могу но...
2: А чего больше, капиталистов или шойгу?
1: Ой, я... Короче, не знаю, и тех, и других. А коммунистов, Ой.
2: как вы считаете, есть боязнь коммунистов кого-нибудь? Коммунистов? -то? Да, но какой-нибудь Роман Аркадьевич сегодняшний упомянутый, Абрамович, боится коммунистов?
1: Ну, ну, естественно, конечно, я считаю, что потому что, как бы, собственно говоря, они вот отняли, поделили то, что всем нам принадлежит. А если как придут, конечно, они отняли, вас, и поделили да,
2: то, что... что всем нам принадлежит между собой, да, это весьма точное заявление.
1: Uh -huh. А еще вот боюсь чего, в плане здоровья, допустим, боюсь вот вышек эти, 5G, которые вот, вызывают мы ковида... — симптомом А да, сколько да, вы
2: знаете установлено в России вышек 5G?
1: Да кто же нам скажет, собственно говоря, они стоят, а оборудование там и чего? Заменить. Ну, это
2: просто вышки или это вышки 5G?
1: Ну, я впол вполне полагаю, что, вот, допустим, <coughs> вот в Ухане это как бы вспышка была, так сказать, все это связывается с, с, вот это с э, А все это кто? Частотами все а,
2: все ну? это кто?
1: Ну, специалисты, склоняется к тому, что как бы... Какие? Вот частоты, которые Какие 5G, специалисты?
2: Так... Какие частоты? Ну, вот. Вы в курсе, что а... сеть 5G, но она, мягко говоря, еще не совсем существует?
1: Ну, она не совсем, ну, как бы, эксперимент проводит, собственно, как это вот, в принципе. Так если
2: вышек нет, вы чего их боитесь-то?
1: Ну, я не только вышек боюсь, я и, как бы, вакцина от этого ковида, вот этого биоружива боюсь, и ГМО боюсь, так сказать, и боюсь, что... Фольгу а, боитесь? Кого? Что...
2: Ага? Фольгу. Фольгу? Да.
1: Да нет, нет, Фольга я... Фольга вам... является
2: я... универсальным средством от ваших фобий.
1: Я вот, Александр, я больше всего боюсь, что народ у нас, как говорил Достоевский, не опомнится, вот, то есть не вернет вот это, то, что в свое время за бочку корзины печень продали, Это вы сварога
2: как? имеете в виду, он это не вспомнит или что? Я боюсь, что так и будут предавать наших отцов и дедов. Что, а коммунисты? Дедов. Вообще не исключено.
1: Наш народ. Я боюсь, народ будет предавать народ? Ну, я боюсь, что все это вот будет так и продолжаться, собственно говоря, нас сократят в конечном итоге, и все у нас отнимут, и народ у нас перестанет существовать русский, вот это я боюсь. А
2: Если что вы это, делаете могу... для того, чтобы он не боялся?
1: Да пытаясь как-то что-то, как-то сумбурно, так сказать, в силу своей необразованности что-то как-то донести, чтобы опомнили, чтобы вернули вот это им, то, что мы потеряли 30 лет назад. Ну, а, не
2: ну не... с чего взяли то, что вы пытаетесь донести, это правда?
1: Ну, нам, ну я так полагаю, а иначе как, Иначе какая же она правда?
2: Реально значительно Нет. страшнее, чем все ваши свароги назад в СССР, и это, ну, прям факт, да? Но это не значит, что ее надо бояться. Да? Надо, надо с этим как-то жить, что-то делать. В общем, я понимаю, что утешение, утешение найти достаточно просто, вот в том числе да, в, в этих конспирологических мифах про Бельведерский клуб, про капиталистов, вышки 5G и так далее. И всему это есть очень такие uh, большие плодотворные объяснения. Но это все же уловка психики. Он, Василий пишет, боюсь, что Юрий Лоза, кажется, прав, земля плоская, и какой-нибудь кот возьмет и скинет нас с нее. Вот, и да, пожалуй, это очень поэтично. 386 пишет, здравствуйте, Александр, лично я боюсь, вот это первый случай, первый документированный случай о фобии, да. Лично я боюсь, что при разговоре с вами вы мне не так поймете, сделайте вывод, будто я идиот какой-то. Нет, не сделаю, зачем? Зачем? Я к людям в целом неплохо отношусь, да. Не знаю, испытываю ли я фобию, ну вот. Но и в, в целом нет, конечно. Вот. Но многие пишут, что я боюсь сам себя. Причем некоторые добавляют, что что там восемь ходок три побега сам себя бояться стал. Вот много-много. А боязнь толпы, честно говоря, да тоже, ну не то что боязнь. Просто вот, ну, фобия это же на, на грани э, там, психоза, да? когда начинается иррациональное поведение, фобия. Я, например, в детстве боялся ОСП, потому что они меня там в каком-то раннем детстве покусали. Я вот на ну, какое-то время боялся, и я понимаю, что это такое, да, это вот летит оса, она никому ничего не делает тебе, собственно, а у тебя прям паника, да, паника на грани иррационального поведения. Вот это фобия. Вот это фобия, да, вы же видели людей, которые, ну, вот на каких-то не очень, там, таких возвышенных, там, опасных местах чуть ли не на карачках ползут, да, это вот, это вот, оно. Это не говорит о человеке плохо и хорошо, да, вот, а ну, вот просто так проявляется психика, это интересно. Я вот читал про онкофобию, да, про темноту, потому что тоже такое, но ну, он поня понятный корни у этих страхов, да. Но то, что люди наши с вами боятся воды, высоты, э, змей э, и что там еще, да, и стоматологов, это прям, ну, для меня было удивительно. Насколько вот все-таки, да, подобные исследования открывают по-другому по по глаза на окружающий мир. пытаюсь кого-то из социологов позвать, поговорить в эфир, надо все-таки вопросом плотнее заняться, что-то не совпадаемое по графикам никак. Вот. Антропофобия, боязнь людей, появилась раньше всех. Ну, вот. Так, фобия, страх, нерациональный, неконтролируемый, бессознательный. Вопрос, почему вот тут не подходит. Вы знаете, вот, ну мне странно, вот мы боимся там условно змеи, ну вот. А, а мы змеи не видели. Как мы их можем бояться? То есть то, что это враг человека с древних времен, да, и там в символике змеи, именно потому, что это там вот по выводу некоторых исследователей некоммунистических, то, что змея, да, это первый там страшный враг обезьяны, который она не видела, да, не могла от него защититься. И поэтому нам это передалось. Вот. Ну, я слышал такую версию. Насколько это действительно так, я не знаю. Откуда у людей жирафофобия интересуется ее? Я не знал даже, что он существует. Но после выпуска новостей мы с вами будем обсуждать страх, который есть у многих. Это страх, боязнь спорта. Будем с ним бороться уже с гостем. А сейчас давайте послушаем, что же там хорошего произошло. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06 в Москве, среда, 28 июня. И как я вам уже говорил, у нас сегодня гость, уже знакомый нам, Кирилл Владимирович Счетов, который депутат Мосгордумы и глава комиссии по безопасности спорта и молодежной политики. И если мы с молодежной политикой тогда разобрались, то со спортом вопрос открытый. И, собственно, есть повод. Какой повод? 27 июня 1923 года был учрежден Высший совет физической культуры и его московское отделение. Вот И, собственно... 1 числа пройдет в Лужниках, ну, я надеюсь, в силу последних обстоятельств не перенесенный, так и пройдет, да, пройдет день, посвященный столетию московского спорта. Масштабная, как написано, инсталляция о достижении наших прославленных спортсменов. Там будут гости с... Там и звезд спорта, можно будет с ними встретиться, увидеть показательное выступление. 20 тематических площадок футбол, сайклинг. Что такое сайклинг, кстати?
4: Велотренажер. А, в этом смысле, да? Ну, так как массовая история, когда много велотренажеров, люди крутят.
2: Легкая атлетика, фигурное катание, стритбол, экстремальные виды спорта, брейкданс, фехтование. Все бесплатно, можно посетить. Также тематический поезд в московском метро ездят, да. И юбилейная карта «Тройка». Московский спорт. Что такое московский спорт? Московский спорт для нас с вами это Яшин, Харламов, Бобров, Роднина, Старостин, Стрельцов. Да? И этот список можно продолжать и продолжать, но вот это такие наши нам понятные понятные имена. Вопрос в том... Что такое для нас спорт? Что такое спорт для города, для Москвы? Какие планы и так далее? Но сначала несколько таких достаточно простых вопросов. Здравствуйте, Кирилл Владимирович. Да, здравствуйте. Всем добрый вечер, сами дорогие Луж... слушатели. Сами в Лужники пойдете? Обязательно. На что... Рекомендуете обратить внимание, я так понимаю, вы не чужды этой подготовки к этому большому празднику спортивному.
4: Будет очень интересный турнир по уличному баскетболу, по стритболу. Баскетбол 3 на 3 молодой, но уже олимпийский вид спорта. В, на Олимпиаде в, в Токио наши спортсмены взяли серебро. Кстати, в баскете 3 на 3. В Лужниках создано такое современное молодежное уличное пространство называется но под мостом. Вот под метромостом. И там будет очень и, и интересные показательные выступления. Можно на это обратить внимание. А так, ну, тут любителей разных видов спорта огромное множество. И здесь кому что ближе там, от йоги до какого-то, того же сайклинга или фехтования. То есть здесь я, я бы просто, ну, использовал бы это время, чтобы посмотреть разные зоны, взять с собой детей приобщить их тоже к спорту, и вот таким образом бы и сделал.
2: Вот вопрос, где проходит грань между физкультурой и спортом? Потому что мы считаем, и часто справедливо считаем, что спорт высоких достижений — это не про здоровье, да, и не про те занятия для любителей, да, которыми любители занимаются. Вот мы, когда говорим о столетиях московского спорта, мы говорим о, вот, о спорте для людей, для непрофессионалов, или говорим о высших достижениях, о наших прославленных спортсменах и так далее.
4: — Ну, на самом деле здесь нельзя говорить, что там, первично, что вторично, потому что, с одной стороны, мы должны идти от массового спорта к, там, к олимпийским результатам, как всегда было, да? то есть чем больше людей занимается спортом систематически, тем больше а, конкуренция, тем больше селекция в детских секциях, ну и, соответственно тем больше отбор, тем больше вот мы можем вырастить потенциальных чемпионов. Но все начинается с массовости с одной стороны, а с другой стороны нам нужны победы, потому что после каких-то триумфальных выступлений наших спортсменов по тому или иному виду спорта прям прямая корреляция там на ближайшую осень растет запись в конкретную секцию. Что-то наши выиграли синхронистки очередь выстрелов синхронное плавание. На Олимпиаде классно выступили, опять же, там фехтовальщики, дети идут на фехтование записываться. Александр Большунов там победил в лыжном марафоне, соответственно, все идут заниматься лыжными гонками, беговыми лыжами. Поэтому нам важно и то, и другое в Москве, и именно поэтому у нас две главные цели в государственной программе «Спорт Москвы». Первое – это увеличение доли москвичей, систематически занимающихся спортом, то есть регулярно это про физкультуру, это про любителей, это про э, все подряд от детских э, клубов э, до московского долголетия и просто любителей, которые занимаются спортом для себя на современной инфраструктуре, которая с каждым годом в Москве хорошеет, там парки, набережные, спортивные зоны. Вторая цель э, программы «Спорт Москвы» это, конечно Достижение нашими московскими спортсменами, которые проходят подготовку на разных этапах в учреждениях московского спорта, значит, достижение нашими спортсменами наивысших спортивных результатов, ну и, соответственно, процент наших спортсменов, которые, москвичей, которые, собственно, составляют состав сборной команды страны, вот на сегодня это 17 чуть больше 17%, при этом, ну, в общекомандных зачетах, конечно, москвичи в основном, даже вот если брать и недавние Олимпийские игры, мы всегда, ну, там, от третье до, пол, до половины всех медалей в копилку сборной, конечно, приносят по всем последним Олимпиадам. воспитанникам. А нет, нет ли Но тут лукавства, что
2: какой-нибудь человек-уроженец города Иркутск, когда доходит в своих спортивных достижениях до определенной планки, он приезжает в Москву и становится москвичом, и уже, соответственно, приносит славу Москве.
4: Ну, это не его вина, наверное, это, ну, скорее, его беда, то, что, ну, действительно, тут что скрывать, конечно, с точки зрения спортивной инфраструктуры, с точки зрения спортивных технологий, ведь у нас есть уникальный центр ЦСТ спорта, центр современных технологий, спортивных технологий, которые занимаются тоже подготовками наших сборников, с точки зрения опять же тренеров, с точки зрения там, возможностей в том числе премиальных. Конечно, Москва мы столица, а мы не можем, ну как бы, мы, мы не имеем права с точки зрения возможностей инфраструктуры и перспектив, в том числе и в области спорта быть там, хуже, чем другие субъекты, как минимум хуже. Понятно, что мы должны быть лучше не только в мире, но и в России. И мы эту планку удерживаем. Безусловно, конечно, у спортсменов есть мотивация, э, там, дойдя до какого-то уровня, потом э, переехать в Москву, ну, тоже, э, это тоже один из этапов селекции, это один из этапов отбора, потому что, ну, не все желающие, но то, ну, только лучшие могут приехать, там, не знаю, поступить, например, в наше училище Олимпийского резерва, Uh, uh, собственно, тоже, тоже подвет Москомспорта, спорта, где вот в основном практически все олимпийские наши чемпионы, чемпионы мира, они все ну, многие прошли именно через наши уоры да, или какие-то другие крупные объекты. УОРы, Училище олимпийского УОР, резерва. Да, да? Училище да? олимпийского Давайте резерва, да, простите. Вот, поэтому, конечно, конечно, ну, и это не только в спорте. Талантливые ребята приезжают поступать в московские вузы, потом здесь остаются работать. Бизнесмены стараются там, перенести свои офисы в Москву, потому что здесь удобная инфраструктура, потому что здесь э, можно развивать удобно, качественно бизнес. Ну, то есть Москва стягивает не только давайте спортсменов, но и всех талантов. Ну, давайте как бы, да, все-таки мы... про спорт. Вот все-таки,
2: да, нужна ли нам Моском
4: физкультура или нам Моском спорта достаточно? У нас есть Моском физкультура. это государственное учреждение подведомственное спорту, ГБУ Мосгорспорт, достаточно молодое учреждение, э, по-моему, второй год оно только существует, оно как раз отвечает за физкультуру, оно сейчас раскручивается, это и про дворовый спорт, это и про ГТО, это и про э, вот такие любительские секции в парках, то есть вот эта задача Мосгорспорта, по сути, быть Мос, Моском вот этой физкультурой, э, то есть именно мы говорим про любителей То есть человек должен записаться, прийти, найти себе группу для занятия физкультуры не ради каких-то рекордов, а для здоровья И, кстати, вот вопрос был, Александр, у вас Где грань между где профессиональным грань? спортсменом и любителем Вот для меня, она, я, я, я тоже себя причисляю а, к, там, к любителям, к физкультурникам Потому что я там разными видами спорта занимаюсь каждым понемножку, по чуть-чуть а, Вот грань для меня такая Задача профессионального спортсмена правильно здоровье потратить Задача любителей правильно здоровье сохранить. Поэтому или вот, приобрести. Или, да. или даже лучше приобрести, хотя, ну, вот, хотя бы сохранить. А, поэтому, конечно, здесь нам важно, еще раз говорю, нам, нам безусловно, важна. Самая, на мой взгляд, самая главная составляющая, самый главный показатель это возможности москвичам заниматься спортом доступно. И как следствие рост числа жителей, которые занимаются спортом систематически. Вот сейчас у нас по оценкам мозгум спорта, 52% жителей вовлечены в регулярные занятия физкультуры. Здесь много факторов. новый объект инфраструктура, секции, развитие школьного спорта, студенческого спорта. Опять же, московское долголетие, которое тоже серьезный импульс дало для регулярных занятий разными вообще совершенно видами спорта. Там, от скандинавской ходьбы до там, дыхательной гимнастики цигун, всякие там танцевальные и прочие активности для категории 55+. Но вот мы идем... К тому, что у нас уже более половины москвичей занимаются спортом систематически, и у нас стоит задача в рамках нацпроекта Демография куда, кстати, встроена вот, э, программа спорт как норма жизни, к 2030 году выйти на 70% ну, то есть больше, чем каждый. Там, двое из трех, чтобы занимались спортом даже больше, чем две То
2: трети. есть останется 30% курящих алкоголиков, да? Ну, — да, ну, наш, ну, наша
4: задача, мы боремся да, за здоровье, стараемся всячески и, и в силу служебного положения создавать возможности, и в силу там, личным примером тоже не отставать, там, демонстрировать своим детям, прежде всего, модель поведения, ну и, может быть, там через соцсети еще каким-то своим подписчикам. — Ну, кстати
2: говоря, мне очень хочется с вами не согласиться, потому что 52% верят с трудом, потому что я как человек тоже не, чужд, не чуждой физкультуры, в принципе, вижу, да, охваты, вижу объемы, Но проходит марафон, и мы видим, что битком садовое, да?
4: — 30 тысяч, угу. да, участников вот. московского марафона с учетом 10-километровых забегов путника, да
2: проходят различные велозаезды, велогонки, велогонки. и У тоже мы видим, растет что это количество. Я вот как из участник. года в год, причем да. из года в год. И
4: не только велогонки. Вот я сегодня утром, вчера там утром тренируюсь в Крылацком на велосипеде. Так вот, если еще даже год назад можно было в 7 утра приехать и практически там на Пустой велокольцах, трек. на Крылацких холмах, ну, ну был кто-то еще. Сейчас, что вчера, что сегодня, там просто там, там пилотоны по 40 человек едут группами э, в 7 утра и тренируются, и число растет. Опять же, почему? А потому что всю улицу Крылацкую, огромное спасибо э, московскому транспорту, департаменту транспорта, Прям в обе стороны сделали широкую, классную, нарисовали велополосу. Как эксперимент она была в том году, очень хорошо она зашла велосипедистам. Ее сделали в этом году, прям отрисовали. Уже, уже машины, которые ездят этим маршрутом, понимая, что это не... Еще одна полоса. Таксист, полоса для хитрых, даже да. таксисты практически уже не выезжают. Даже они уже понимают, что это невыделенная полоса для них. И, опять же, вот город создает инфраструктуру. На инфраструктуру уже откликаются люди. И это же тоже не только про спорт, так во всем. Даже вот я помню, зам мэра по транспорту Максим Александрович Лексутов, он рассказывал неоднократно, что, по-моему, даже при запуске нового маршрута, по-моему, до полугода должно пройти времени, чтобы люди к нему привыкли, он стал востребованным. Поэтому инфраструктура, огромное спасибо правительству Москвы, она все сделает для того, чтобы спорт приблизить к горожанам. А
2: как вы считаете, вот эти усилия, да, которые вкладываются, в том числе вот для меня, ну, может, я просто не понимаю, как это работает, но вот во многих дворах у нас стоят такие тренажеры, да? Вот, — ну, Уличные, у, вот, эти. уличные mm -hmm. вот эти штуки, да. Я, не, ну, я вижу, что они меняются, что их меняют, да, что и они там прошли тоже определенную эволюцию. Ну, там, 10 лет назад я их называл тренажерами для космического десанта. Почему? Потому что у человека отсутствуют те группы мышц, которые на этих тренажерах можно на накачать, да, то есть это для негуманоидного создания были вещи. Сейчас я вижу, да, что появились, ну, вот, ну, другого уровня, да, и что они тоже заняты людьми, не только турники, а вот эти железки тоже. И вопрос, вот как вы считаете, насколько эта инфраструктура
4: нужна и востребована? Ну, таких площадок у нас, вот, кстати, если вообще говорить про инфраструктуру, просто немножко цифру, чтобы вдуматься. У нас 29 135 спортивных зон в Москве. Из них вот 9 тысяч, это как раз вот такие спортивные площадки и поля. Коробки, поля, футбольные там или многофункциональные. Насколько они востребованы, Uh, ну, мне хочется, чтобы они были еще больше востребованы, чем сейчас. Ну, то есть двор двору рознь. Вот где-то появляется какая-то группа энтузиастов, кто-то начинает заниматься, потихоньку все подтягиваются. Uh, в каком-то дворе нет таких, ну, и эти тренажеры могут там по-другому совершенно использоваться. Uh, так, же, дет... база, так же, как да. грибочки на детских площадках, да, то же самое. Поэтому здесь, ну, должна появляться инфраструктура, и она вот постепенно, она будет заполняться, заполняться желающими, Uh, не, ну само по себе, сам по себе объект это ну, что-то мертвое там должен появиться человек, группа людей, возникнуть какое-то локальное сообщество, которое вот вокруг себя начнет Мне кажется, создавать. Сам,
2: самые такие вот э, сообщества крепкие, да, из большой истории, наверное, несколько десятилетий, это маржи Моржи, моржи ну, да. — Им практически никакая инфраструктура-то не нужна. — Ну да,
4: им ну, берег более-менее там и прорубь. И
2: бу — И будочка, да, переодеваться. — Ну да. да. — Вот. А как вы вот оцените, да, если посмотреть на вот так широким взглядом, вот безотносительно цифр в 52%, ведь, по сути, мы живем в мире, в котором время убыстрилось многократно, да, и остаток времени мы сжигаем, смотря в различные экраны, будь то телефон, там, телевизор, еще что-то. У людей остается время на физкультуру. Все время хочется сказать спорт, но я имею в виду не спорт как спорт, а именно вот эти занятия собой. Любительский. Да? Любительскую да, культуру.
4: Да. Э, ну, я не знаю, сложно сказать. Вот я э, выхожу в выходные побегать в лужниках, и если чуть-чуть там попозже приехал не с утречка пораньше, а вот, ну, в обычной, там, мне в 9 утра, ты уже на беговой дорожке не протолкнешься. то про Крылацкое провел, я сказал. Зимой. Приезжаешь в Бицу на лыжню, приезжаешь в Мещерский, приезжаешь в Лужники на лыжи, биатлонную трассу, везде огромное количество лыжников, групп, начинающих, продвинутых, то есть большое количество людей. То, что, да, понятно, телефон нас отрывает, но, с другой стороны... Большое количество спортивных приложений, которые позволяют тебе там, посмотреть свои результаты, фиксировать, делиться в соцсетях. И вот эта геймификация, да, то, что называется, да, вот это вот, ты какие-то там бонусы получаешь, какие-то значки тебе приходят. Хотя она, шаги, да. Хотя тоже, шаги, да. шаги. ты считаешь, смотришь там, как что у тебя, какие-то разные умные часы, они же разные, что-то там какие-то параметры здоровья показывают, что там с тобой э, происходит. Ну, мне кажется... Мы же не можем запретить людям зависать в соцсетях. Да что греха-то я сам могу вечером залипнуть на диване и вот не заметил, там вечер пролетел. Там, за... Бывает такое, да. Но что делать с этим? Ничего. Просто давать альтернативные предложения. Развивать, опять же, онлайн-сервисы. Кстати, на портале правительства Москвы, на мост.ру очень многие спортивные... Сервисы, они интегрированы, там можно от записи ребенка в спортивную секцию вплоть до, там сейчас сервис запустили, он, кстати, неплохо работает, до аренды спортивных залов. Которые находятся на балансе города Всегда была проблема Как арендовать зал Вот у нас там команда Хотим тренироваться Там каким-то дням Пожалуйста Все, что у «Московского спорта Есть все залы которые, Где есть свободное время Можно Все, можно теперь онлайн там, забронировать ну, в соврем... ну это уже там, привычно Современно Мы же можем онлайн Там какие-то продукты заказать там, продуктовую корзину Сформировать Нам и привезут Здесь также ты выбрал там, удобные те слоты как, как парикмахеру записаться Также там записался Спортом позаниматься ну, а как
2: вы считаете, вот, ну, мы вот меряем дистанции в сто лет? Вот так себе короткая дистанция, это очень объемный период. Век. Вот, и как вам кажется, вот если сравнивать, были ли периоды московского спорта, когда спорт был значительно популярнее, чем сейчас у людей?
4: Да я думаю, это дело, ну, дело не только в московском спорте. Вообще, ну, понятно, что был период, когда ну, там, спорт был более популярен. Ну какие
2: то там, сейчас, не знаю, 30-е, 30
4: да? Да что 30-е брать? Ну мое детство взять, 90-е. Ну все детство проходило, вот я э, вырос в Подмосковном-Держинском, ну тут приедешь зимой, утром лыжи до обеда, в обед вернулся, бабушка обедом накормила, пару часов передохнул, коньки на плечо и на каток, на стадион «Орбита», каток, хоккей, все. Вот, потому что что потом потом вернулся с дедом телевизор посмотрел переснул спать лег не было гаджетов компьютеров то есть ну по сути какая была какая, какая была возможность вот где можно было тоже понятно где, на, где можно было получить дофамин ну спорт активность. — в разливном например. — Разливное пиво в детстве об этом даже не думалось. — Мы же не про детские, мы про Я в но все же закладывается. То есть, да, сейчас возможности отвлечь внимание ребенка их огромное количество. Прежде всего, конечно, там это смартфоны, гаджеты, айпады, планшеты и все остальное прочее, но с другой стороны, свободных особо мест в московских секциях, я их не вижу. То есть люди все равно идут заниматься спортом. Мне кажется, сейчас такой тренд, он есть на спорт. На, там, многие бросают курить, курить не модно. Многие там, бухать перестают. Но, ну, ну, вообще, в принципе, отказ от алкоголя. Тоже такая хорошая тенденция. Очень много людей приходят в спорт. Но, ну, правда, я это своими глазами вижу число занимающихся, оно растет. И визуально, ну и, опять же, по тем данным, которые дает департамент спорта. Опять же, это там, там все цифры, там за каждую я уверен, коллеги могут ответить. Понятно, что они большие, одни только школьников у нас в Москве под 2 миллиона, понятно, что они практически все занимаются физкультурой, ходят в какие-то школьные там клубы, секции, понятно, что они сюда входят тоже в это число. Но тем не менее, я думаю, что это число будет точно расти, и гаджеты тут точно не помеха, гаджеты будут помощником. Вот
2: э, можно ли э, как-то попробовать обо обобщить э, и, скажем, назвать спортивные, и неспортивные районы Москвы, ну не районы, а округа, например, что вот юг занимается меньше спортом, чем север, например, или наоборот, или просто разные
4: виды спорта. Ну, я думаю, что у департамента спорта наверняка есть такая статистика. По ощущения, я ей не по владею. По, по ощущению, да, у нас э, практически нет такого, чтобы у нас был какой-то округ без даже каких-то таких вот крупных му многофункциональных, таких, муль мультиспортивных кластеров. Вот возьмем Запад, да? Воробьевые горы, там что только, там и открыли, и горнолыжную, и трамплины. Через речку на канадороге переехал, вот тебе лужники, там опять же огромное количество, и объект всего. Дальше на Запад двигался к вот тебе велотрек. Котом, «Грибной как, канал», канал «Баскет-холл», э, «Мегаспорт» на севере э, «Ледовый». Ну, то есть «Москвич» вот, э, недавно реконструировали стадион на Юго-Востоке. Тоже я там был недавно. 19 мая там проходил э, итоговый городской фестиваль школьного спорта. Э, Но ну, очень круто «Москвич» сделали и стадион, и легкоатлетический манеж, и там бильярдный центр, и спортивные все тренажерные э, зоны многофункциональные. Ну, ну, ну классно. У То нас
2: есть несколько ц... таких скептически циничных комментариев, некоторые из них весьма юмористичны. Спорт в 90-е описывает Миша. В качалке подзабился, руки на лапах раскидал и погнал коммерс в кошмаре, да?
4: Ну и такое было, да. Мы все это прошли, этот период. Школьные
2: спартакиады раньше были. Главный приз для участников – освобождения от физкультуры. Я участвовал во всех.
4: У нас, кстати, в этом году проходила Всероссийская спартакиада, и тоже отмечу, что... Опять же, когда мы говорим не про сп профессиональных спортсменов, про детей, да, детский спорт, наши воспитанники, Москва первое место заняла на всероссийской спартакиаде учащихся.
2: Вот У нас остается чуть-чуть до новостей. У меня вопрос такой. Вот я видел, да, так же, как марафоны, а бег и марафоны вообще стали модными. А насколько удалось зародить моду на ГТО?
4: С ГТО, мне кажется, сложнее, потому что сами по себе нормативы, ну то есть бег, когда ты бежишь какую дистанцию, все-таки это же такая длительная история, ты тренируешься, готовишься, это все-таки ну, другая культура. ГТО, по сути, это набор нормативов. Сами по себе нормативы вещь достаточно скучная. Но есть нормативы, Но... например,
2: очень популярные, называется Iron Man. Слышали такое, да? Ну Iron Man, известная история, тоже люди вот, сдают, тр... готовятся. Триатлон, или, да? Да, Iron
4: Man в смысле. — Ну, когда они плывут, едят это да, госпиталь. Да. Но, но это, как бы, опять же, это циклические виды спорта. Это триатлон, это олимпийский вид спорта. Что касается ГТО, то а, в Москве 12 центров, которые а, а, организуют тестирование ГТО. А, оно, понятно, популярно среди школьников, особенно в старших классах, потому что это дополнительные баллы к результату ЕГЭ при поступлении в ВУЗы. А, и когда вот го... проходят какие-то городские фестивали ГТО, там ну, прям много желающих вот опять же на москвиче проходил тоже э, фестиваль ГТО 19 мая и э, мне кажется вот если такие какие-то современные модные форматы ГТО создавать совмещая что-то симпатичное с нормативом получится вот мне очень понравилось в лужниках уже второй сезон После подряд зимой можно сдать ГТО по лыжам
0: слушать настоящее думать о будущем знать прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.35 в Москве. Мы продолжаем разговор про московский спорт и его столетия с Кириллом Владимировичем Щитовым, председателем комиссии Мосгурдумы по безопасности спорта и молодежной политике. Прежде чем мы перейдем к каким-то большим таким материям а, про спорт, про его значение и так далее, несколько бытовых еще вопросов, которые, собственно, нас всех людей э, как бы пожилых беспокоят. Да? А как вот, собственно, но ну, про детский спорт понятно, да? про, собственно, тех, кто спортом занят и так, им просто стало удобнее, стало больше инфраструктуры, тоже понятно. А вот как быть с людям, которые спортом условно занимались последний раз в школе, сейчас им там, я не знаю, 40-50 лет, они обременены различными обстоятельствами, в том числе и по здоровью, и они видят, что вроде как вокруг вот это развивается. Но они не видят это для себя. То есть они, это, они не считают, что это для них, что это для каких-то там специальных молодых или спортивных людей. Или он как шутит, что на многих футбольных площадках проходят любительские чемпионаты Средней Азии по футболу, да? Тоже не для них. Вопрос, как им? Как говорят, молодежь вкатится в спорт учитывая, что город предоставляет массу возможностей. С чего начать человеку, который забыл, что это такое после того, как в школе на физру походил?
4: Ну, начать надо всем с одного поднять задницу с дивана. Ну, это как бы без этого точно ничего не начнется. И куда ее нести? Нести в любой парк Москвы. Я, кстати, у себя в телеграм-канале размещал с этого бегового сезона в нескольких сразу парках организованы бесплатные занятия с тренерами по бегу как раз для новичков. То есть там есть группы как раз для людей, которые вот только-только... Ну, просто бег, условно говоря, там самое простое, с точки зрения экипировки, с точки зрения инфраструктуры. То есть, пожалуйста, кроссовки, там какая-то удобная спортивная форма и вперед, там, ближайший парк, просто нужно найти эту группу, записаться и заниматься. И все, То есть, как бы, нам кажется, это вот такая договорка, мне кажется, внутренняя что вот нет времени, ну как нет времени, там, сутка, в неделе, в неделе, в неделе 176, по-моему, часов, 176, ну из 176 часов ты можешь 6 часов, два. 6 Хотя часов, два. с учетом дороги, переодеться, помыться, вот все, 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 вот в любых оправданиях, вот 6 часов из 176 ты можешь своему здоровью выделить, ну, наверное, можешь, а, найти группу, было бы желание, огромное количество возможностей Москва, при, опять же, поддержки правительства города предоставляет сегодня. Тот же самый Мосгорспорт. Можно зайти к ним на портал, там прям есть рубрикатор по тем видам спорта, где есть дворовые занятия. Опять же, все это бесплатно. Пожалуйста, к любой группе, занимающейся, присоединяешься. ну, если в одиночку, там сложно или некомфортно, хочется кому-то приобщиться. Ну, начинается все с желания. Первое, ну, первое, это желание появлялось у тебя, второе, там твой, твое, первое твое действие это поднять задницу с дивана и выйти. Выйти там, во двор, позаниматься на тех же тренажерах, ну как бы, почему нет? Выйти в парк какой-то группе, присоединиться, какой-то вид спорта вспомнить.
2: А, вот сегодня я прочитал тоже на сайте, посвященного столетию, да. Что вышла книга Столец спорта. Да.
4: Вы видели ее? Да, видел. Вчера э, было как раз мероприятие, посвященное столетию, потому что вот именно дата столетия это ровно, это 27 июня. Вот именно 27 июня 2023 года был декрет э, издан. Э, я видел эту книгу. Красивая. Но более того, каждый из нас может еще и свою историю вписать? спорта вписать на том портале, да, посвященном столетию московского спорта, каждый может рассказать свою историю, неважно, любитесь каких соревнований, воспоминаний, встречи со спортивной звездой вот все, что хочется. Более того, департамент спорта потом проведет конкурс, и самая интересная история получит призы. То есть, в принципе, мы о чем говорим, вот и с коллегами из «Московского спорта», мы это не раз обсуждали, что история «Московского спорта», и мы, кстати, эфир с этого начали, это не только э, наш, наши великие спортсмены, это не только там, Лев Яшин, Валерий Харламов, Эдуард Стрельцов, Ирина Роднина. Кстати, вот вчера поезд поехал в «Московское метро», посвященный столетию, вот как раз в том числе шесть тематических э, вагонов посвящены нашим выдающимся спортсменам, э, вот тем, тем, кого я назвал в частности. Но это не только наши звезды, это не только наши легенды, то есть московский спорт — это каждый из нас. Это миллион историй любителей, про преодоление, про преодоление себя. Это история про победу, опять же. Ну, опять же, у кого-то просто победа олимпийская, а у кого-то просто это победа над собой. Вот то, что заставит себя начать заниматься спортом и сделать это регулярно. Поэтому каждый из нас может писать свою историю в эту книгу.
2: Ну, кстати говоря, вот люди сообщают мне, более искушенные в таком массовом спорте, что для таких э, динозавров, как я, вот на тех самых уличных тренажерах
4: есть QR-код, наводишь там видеоинструкцию. Теперь есть, да, это, кстати, тоже коллеги из э, Мосгорспорта этим занимаются, чтобы можно было ну, понять, как, как выполнять упражнения, какие-то базовые рекомендации. Это есть, да. А
2: скажите, вот еще по поводу этого столетия, какие важные события, может быть, мероприятия, кроме вот этого в Лужниках, да, что, собственно, продолжает... Спорт на следующие 100 лет. О чем важно знать, что важно посетить, на что важно посмотреть?
4: Ну, вообще, вот весь год у нас да посвящен столетию московского спорта. Это, это порядка 150 разных мероприятий, опять же, любительских, бесплатных, где можно принять участие, не, прийти не только зрителям, а именно как физкультурникам поучаствовать. Весь год у нас этому посвящен. А вообще, ну, то есть наша задача на следующее столетие, на следующий век, это сделать так, чтобы мы были достойны, опять же, наших легенд, и чтобы выйти на 70% занимающихся спортом к 30 году, с одной стороны, с точки зрения массовости, а с другой стороны, чтобы продолжать рождать, воспитывать и готовить чемпионов, которые будут прославлять и московский, и российский спорт.
2: Ну, смотрите, мы упомянули дворы, да, мы упомянули наше прошлое, вспоминаем Яшина. И вот, если посмотреть старые какие-то, да, там, старую прессу, условно говоря, дворовой футбол был таким символичным, да? да. Примерно так же, как вот уже ушедшие давно золотая, как,
4: это, золотая шайба дворовый хоккей. Вот, сейчас что с этим? А, кожаный мяч в этом году в Москве получил перерождение. То есть чуть-чуть поменяли формат. Он действительно ну, такой был достаточно формальным турниром. В этом году... Среди мальчиков принял участие больше 30 команд дворовых, там порядка 500 игроков, и девочки, чем-двадцать 20, 24, по-моему, команды девчачьих. Финал как раз у них проходил в рамках городского фестиваля школьного, школьного спорта на «Москвичей» вот в мае. То есть мы с коллегами понимаем, что дворовый спорт нужно развивать. Просто должен появиться тренер-организатор на площадке. Вот просто появится человек, который Которому приходит, все равно, приносит э, элементарный инвентарь, у него есть свисток, есть какое-то расписание, и дети знают, что вот в это время вот он собрал, на команды поделил, чуть-чуть там посудил, что-то подсказал, они поиграли. Вот с этого начинается дворовый спорт. И мы как раз сейчас перепрошивать будем еще и московское деление, э, есть такая Всероссийская федерация школьного спорта, Школ... э, возглавляет ее Ирина Константина Роднина, и вот мы с коллегами встречались с московского отделения. Сейчас там будет новый руководитель. Будем формировать большой общественный совет. Меня как раз попросили это общественное совет возглавить. Мы как раз пригласим туда и коллег из разных спортивных федераций и коллег из департамента спорта, департамента образования и комитета общесвязи молодежной политики. И вот мы как раз определили, что с точки зрения школьного спорта как раз в Москве все более-менее благополучно. У нас есть школьные клубы, школьные лиги, есть Центр Патриот Спорт, подвеносные учреждений, департамента образования, которое огромное количество проводит турниров, соревнований. Ну и школьники у нас спортом на базе школ. Реально охвачены, особенно вот новый современный школьный комплекс, там ну, шикарнейшая спортивная инфраструктура, а вот дворовый спорт здесь то, где мы вот еще можем расти. И начать надо именно с подготовки вот этой вот такой сети э, спорторганизаторов на территории. Это могут быть разные люди. Те же самые общественные советники. Ну, посмотреть, кому интересно. У меня есть в районе общественные советники. Некоторые из них, они ну, реально хотят вот просто спорт развивать все в районе. Но надо просто дать им немножко возможности, немножко снабдить экипировкой, чуть-чуть поддержать информационно и помочь вокруг них создать локальное сообщество. И все и вокруг них будут дети, родители. И, и тогда дворовый спорт ну, начнет дышать. А как вы считаете, вот такой
2: вопрос, что сейчас является самым популярным в таком ну вот, массовом любительском спорте? Потому что хоккей, футбол из прошлого мы упомянули, лыжи тоже. Да? А что сейчас представляется самым популярным? И какое сейчас э, место у спорта, связанного с контактными единоборствами?
4: Ну, популярно, ну, популярно все, что доступно. Ну, по, по популярен бег. Вот по... По подсчетам московских ребят, ребят из московского бегового сообщества, это те, кто проводит московский марафон, это команда Димы Тарасова. Аудитория бегунов в Москве это полмиллиона человек. Что касается единоборств, ну понятно, что самый популярный вид единоборств это бокс. Ну, в мире самый популярный, в Москве не исключение. Но, естественно, после побед Федора Емельяненко, после побед Хабиба Нурмагомедова, после развития там, ряда наших промоушенов, там, типа Fight Nights, вот, в котором выступал в свое время Бату Хасиков и так далее, да, сейчас ММА, смешанное единоборство, тоже набирает популярность. Мы, кстати, с коллегами из проекта на районе, московского проекта, планируем развивать отдельно студенческую лигу ММА. У нас был этот опыт, три сезона мы провели, потом немножко пошло на спад, вот мы сейчас хотим возобновить, потому что тоже интересное направление и востребованное молодежью. Самый
2: экзотический вид спорта, который вам встречался в Москве, но который сложно в
4: наших широтах предположить, что вы можете назвать? Ну, например, кто бы мог подумать, что у нас появится центр пляжного волейбола. Но ну, он у нас есть на севере, на речном вокзале. Uh, он не прям такой супер экзотичный, но вроде мы не, не, не самый южный регион, при этом. Не, мы не Бразилия. Uh, а так из каких-то экзотичных, но ну, это всякие, не знаю, мне кажется, такие там зумбы, всякие цигуны, вот что-то такое сложное. Мне
2: казалось, не свойственных для наших широт это кайт и сап.
4: Ну, не свойственно, но, кстати, да, опять же, там, в Строгинской пойме, ну, и где только, да, в разных таких местах, кстати, да, очень многие встают на доску и... — Он не требует ни особой, там, подготовки, я так полагаю, да,
2: никаких то там, капиталовложений, потому что считается, что спорт — это дорого. Многие люди еще не идут, потому что они считают, что это дорого. Что абонемент стоит, ну, условно, там, 20 тысяч он стоит в год, спортзал, да? — В год. — да, что, ну, а это же сумма, возьми ее и дай 20 тысяч из кармана. Жалко. А вдруг я ходить не
4: буду? Будет как-то... Ну, это, кстати, mm -hmm. да, мне кажется, вот э, это, это, это вот это уже такая примета, если купил карточку в фитнес-клуб, mm -hmm. то точно ходить туда не будешь,
2: 100%. Ну, кстати говоря, мне кажется, это составная часть бизнеса, да, вот эти ждуны или как их назвать. Ну да. да, да. Вот. А, вопрос еще. Так, Кстати говоря, у нас есть возможность задать гостям вопросы. Вы звоните. Телефон прямого эфира 8495-7373948. Смотрите, такой момент. Начиная с ковида и по наши дни, собственно, наша жизнь изменилась. Очень много чего у нас произошло, в том числе негативного. Насколько это повлияло на спорт? Насколько люди забили? Да, и сел на диванах с телефонами, телевизорами.
4: Бояться, ужасаться и так далее. Ну, повлияло в моменте ковида, конечно. Ну, потому что парки же были закрыты. Ну, а в целом... Даже э вот э эти тренажеры были закрыты. Был режим же, да, нахождения дома максимально, занимаясь сбережением здоровья, там было недопробежек. А но при этом, при этом, кстати, в ковид получило развитие онлайн-проект у Департамента спорта и совместно с Комитетом Госуслуг, совместно с Центрами Мои Документы есть проект «Спортивные выходные, спорт-викенд». И изначально идея была это проводить, там может через госуслуги записаться, в МФЦ, опять же, есть консультанты, которые помогают включиться в этот проект, и идея была заниматься в парках, каких-то открытых пространствах, в выходные дни, вот, опять же, массовая история для любителей, кто впервые пришел, у кого нет компании, вот, что-то там не, не, не ради рекордов, а ради физкультуры, самочувствия, это история. Потом пришел ковид, буквально через некоторое время после запуска проекта, и он ушел в онлайн. И в онлайне количество людей, записавшихся, превысило в первом, в первом сезоне 60 тысяч человек. Это было ну, очень много. И сейчас эти цифры гораздо больше. То есть можно, там проходят онлайн-тренировки, можно подключиться по видео и вместе с тренером выполнять какие-то упражнения. И этот, вот этот такой гибридный формат онлайна и офлайны это то, что всем нам дал ковид. Начиная от, 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 от расцвета доставок продуктов, то есть, там, все эти Яндекс, лавки, ну, и, там не ну, на правах ну, рекламы, прочее, да, все да. эти там доста доставочные сервисы и все прочее, да, их много разных. <laughs> вот. И в том числе и спорт. То есть, многие, даже были же марафоны виртуальные. То есть, ты мог зарегистрироваться, нельзя было массовые мероприятия провести, но ты мог пробежать марафон а, с, с GPS-трекером, да, да. прислать организаторам, и они тебе в ответ присылали медаль финишора что ты пробежал, даже, по-моему, какой-то из мейджор-марафонов международных такой сделал, у меня есть товарищ, который бежал в Москве марафонскую дистанцию, 42,2 километра, и вот какой-то из международных марафонов, он потом отправил результаты, и ему потом прислали медаль. Я прошу надеть наушники, у нас есть вопросы,
2: да. видимо. Да, я слушаю вас, Сергей Алексеевич, здрасте. Добрый вечер, Сергей
1: Алексеевич. У меня такой вопрос. Скажите, на ваш взгляд, чем отличается принципиально Советский спорт от настоящего сегодняшнего российского спорта. Спасибо.
2: Спасибо за вопрос. Ну, я
4: не очень понимаю, Но подход, Во
2: -во... Ну, подход. Ну, то есть смотрите, ситуация очень простая. Нам кажется, что в Советском Союзе все турники были отполированы руками ребятишек. Мы все бежали на лыжах зимой 30-60 метров, километр 3 и 10 летом. Да? Мы все ходили в походы, мы залазили на Эльбрусы, там, условно говоря, а сейчас нет. И вот мы говорим с вами, да, вообще почти матерными словами, сайклинг, кайт, серп. Э, 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 э,
4: ну, да. я объясню, да. То есть в советское время особо выбора ну, не было. Ну, то есть, условно, выбора, как получить дофамин, дисциплин, как организовать свой досуг. Да. То есть выбор был ну, минимально <laughs> <laughs> возможен, <свободный> и как бы спорту было легко конкурировать. Сегодня спорт вынужден конкурировать с огромным количеством возможностей, которые дает современный город, современная жизнь, современное общество. Поэтому спорт должен быть модным, привлекательным, приятным, комфортным. То есть там куча факторов. И, конечно, спорту сложнее конкурировать сегодня... Ну, начиная там от гаджета, заканчивая какими-то другими э, вариантами там, организации проведения досуга. — Киберспорт — это спорт? — Спорт, однозначно. И кто бы там не говорил, что это какие-то чуваки, которые сидят там на клавишу нажимают, просто не знает, что ОФП является э, общей физической подготовкой для киберспортсменов является неотъемлемым э, элементом тренировочного процесса, потому что без физической формы ты просто не выдержишь такое количество времени, концентрировать внимание, и в принципе соревновалась поэтому да, это спорт. Но что, шахматы? Не спорт,
2: ну так-то и бильярд спорт,
4: и бильярд это тоже спорт, и турниры и, проходят, и да, спорт. и дарт спорт, и да. покер
2: спорт тогда
4: уж. Спортивный покер, да. Ну то есть, я ну я, я, я бы не говорил, что вот этот спорт хороший, там вот этот спорт плохой, но это как вечный спор. Там кто лучше, там лыжники, Во, или воп... лыжники или сноубордисты? Вопрос от наших слушателей: а пилон это спорт? Да, есть пилонный спорт. Он, пилонный спорт, входит, если я не ошибаюсь, в одну федерацию вместе с воркаутом. Ну, то есть, когда вот на турниках, турнички, ребятам, турнички, да. ребята показывают там разные трюки-элементы, и в том числе туда, в этой федерации входит и пилонный спорт. Поэтому, Давайте зададим
2: да, возможно задать вопрос зрителю. Вы в эфире, слышу вас.
5: Здравствуйте, меня Тимур зовут. Я... Пляжным волейболом занимаюсь, как раз упомянули его, как такой экзотический спорт. Ну, на самом деле, никакой он не экзотический, достаточно развит в Москве, особенно после того, как наша пара стала чемпионами мира несколько лет назад. Вот Вопрос вот в чем, по поводу инфраструктуры. Поскольку сезон у нас очень короткий, и, в общем-то, на улице действительно играть можно только там, с мая по сентябрь и то не всегда а так то с июня по август. Вот, поэтому очень важно иметь э, крытые комплексы э -э, несколько лет назад э -э, там, инициативные люди бизнесмены занялись открытием таких центров потому что действительно набирает обороты и в общем то емкости занимающихся хватает чтобы это было рентабельно вот. но поскольку зданий специализированных, да, то есть нужны высокие потолки, достаточно большие площади, э не хватает, и не то что не хватает, а их нет, и просто стали использовать в промзонах старые цеха под это. Несколько таких центров открылось. Но сейчас, как известно, промзоны эти все ликвидируются под застройку, вот, и более-менее приближенные к центру города такие центры, они просто э закрылись большинство, и Практически э, не то, что даже в центре города, то есть их просто становится меньше и меньше. Вот хотел задать вопрос, в этой части вообще какое-то развитие именно вот на городском уровне планируется или нет?
4: Спасибо за вопрос. Да, смотрите, э, что касается э, развития спортивной инфраструктуры. Ну, э, как раз есть отличная возможность создать э, частным инвесторам при поддержке города в том числе центры, всесезонные центры по пляжным видам спорта, через 636-й постоянное правительство Москвы, согласно которому э, инвестор может получить право размещения легковозводимого сооружения с глубиной залегания не, не более метра, а для э, ЛВС, для спортивного э, комплекса этого вполне достаточно, э, разместить, соответственно, э, любой спортивный объект и получить это право на 49 лет. Очень многие инвесторы этой возможности воспользовались. Мы не так давно с коллегами по Мосгордуме, по предложению спорта как раз проводили круглый стол на одном из таких объектов, на улице Академика Анохина, на западе Москвы и такие объекты появляются поэтому город и такую возможность предоставляет если есть инвесторы которые хотят открыть центр пляжных видов спорта ну в департамент, в департамент спорта города москвы таких инвесторов ждут с распростертыми объятиями что касается, что касается открытия на базе реновируемых промзон но здесь просто надо смотреть вот эти все проекты комплексного развития территорий. Если есть предложение по внедрению туда спортивного объекта, пожалуйста, это будет только приветствоваться. Я, по-моему, сегодня или вчера, по-моему, сегодня видел как раз в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина про, из, про одну из таких территорий публикацию и в том числе, когда читал, обратил внимание, что вот это комплексное развитие территории какой-то из бывших профзон, она в том числе включает и спортивный объект. Поэтому здесь, наоборот, мы заинтересованы, ну, та, та же самая ледовая арена Морозова на юго-востоке, много так, подобных примеров, чтобы в бывших промзонах возникали, в том числе, и спортивные кластеры. А
2: насколько здесь важна инициатива людей? Насколько можно вот достучаться, сказать, мне нужен бассейн. Ближайший бассейн в 100 километрах да. дома. Вот надо стучаться.
4: У меня есть вот конкретный, вот про бассейн, как будто мы договорились. Это просто была моя боль. Я, когда избирался в Зябликово и Братеево, но ну, это на юге Москвы, мои районы, выяснил, что Зябликова, который занимает первое место в Москве по плотности населения, первое место этот район занимает, ну, большой район, больше 100 тысяч жителей, нет ни одного спортивного объекта с нормальным бассейном городского. И мы с жителями, я с жителям обещал, что мы это сделаем. И мы дождались удачной возможности. В 2018 году в Зябликово приехал мэр навстречу с жителями. И мы Сергея Семёновича попросили бассейн, фокс с бассейном. И главное, чтобы это был не инвесторский, не частный фок за счет средств инвестора, а именно городской, чтобы можно было туда потом льготные часы включить, чтобы это был именно бюджетный объект. Мэр поддержал. Стройка идет, я надеюсь, ну, к концу этого года, ну, максимум в начале следующего, уже мы с жителями в бассейне сможем плавать. То есть вот конкретный пример, инициатива жителей, поддержана мэром, и дело задвигалось, и уже не просто задвигалось, уже вот, уже стены возведены, ну, то есть практически объект ну, в стадии завершения. Я надеюсь, ну, зимой этого года уже точно будет завершен данный объект, и, пожалуйста, в бассейне можно будет плавать. Вот конкретный пример. Чего города не хватает из спортивной инфра инфраструктуры? Всего. На самом деле и бассейнов нужно больше, и лед, и лед очень востребован, и манежей легкоатлетических тоже нужно больше. Всего нужно больше. Поэтому мы и строим. Мы в том году построили в Москве 21 новый спортивный объект. В этом году 18 будет построен. То есть, город каждый раз, ну каждый год в смысле, город еще порядка 20 новых объектов строит. Помимо того, что строим активно, мы еще и капитально ремонтируем инфраструктуру, инфраструктуры, тоже там серьезный порядок цифр в том году от капитали 77 спортивных объектов Москвы, в этом году капремонт пройдет в 75 еще, то есть помимо того, что мы новую инфраструктуру создаем, мы еще и обновляем и выводим на достойный уровень старую инфраструктуру.
2: Спасибо за ответ. Наше время заканчивается. У нас был Кирилл Владимирович Щитов, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности спорта и молодежной политики. Со спортом разобрались, с молодежью тоже. В следующую нашу встречу будем говорить о безопасности. Всем хорошего вечера. Слушайте радио.